0: Hola ¡Qué bárbaro! Exactamente Este... A ver, ¿sí? ¿Ahí? ¿Ya estamos? Ya yeah. Estás escuchando Ida y Vuelta Con Jay Cortés Olis Buen día Buenos días, bienvenidos a un inicio de semana. Y al arranque del día con este programa Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. 29, 0, 0, 8, 12, arroba ida y vuelta 154 arroba mixmusic network y en breve vamos a, eh, en vivo a través del instagram Y ahora sí estamos en vivo a través de arroba Mix Music Network Muy En Instagram, la gente este fin de semana En las redes sociales se ha expuesto algo nostálgica Con la cuña de La cerveza verde ¿eh? Será la nueva realidad para salir Creo que todo, ojalá En algún momento la cosa se controle De tal manera que uno pueda salir Anda así, medio nostálgica. Y que, ay, algún día volveremos, ¿Ah? y, y así tiene que ser de ahora en adelante. Si, sí, este posiblemente, probablemente así sean uh, las cosas. one la Juventus ayer conquistaba su noveno título consecutivo
1: eh,
0: en la Serie A, su noveno Scudetto. Y, um, y la situación se prestaba como para eh, realizar comparaciones de... Eh, el dominio algunos sí si lo ves del lado positivo la gente eh, eh, utiliza términos como el dominio de algunos clubes en ciertas ligas o lo aburrido que puede ser una liga por el hecho de que siempre ganan los mismos
1: no sé o sea.
0: Digo, eso, eso dependerá Eso dependerá este De la misma organización De la liga, si le viene a menos El hecho de que siempre repita A título el mismo equipo O, o los mismos dos equipos En algunos casos tres pues tendrían que idear la manera de que este, se haga. Como en otros lados, más bien en las ligas estadounidenses, ¿no? Donde. Para poder hacer que la cosa sea un poco más equitativa. Hay algún tope salarial. O como hacen en Inglaterra, en donde los derechos son iguales para todos, ¿no? Los derechos televisivos cuando uno hace la comparación de los eh, campeones en los últimos 10 años pues, eh, precisamente es Inglaterra eh, la liga que eh, tiene mayor variedad a falta de dos jornadas para la conclusión de la liga la Juventus sumó su noveno título de serie consecutivo este domingo frente a la Sampdoria el escudeto cayó por decantación por el peso abrumador de la plantilla más opulenta de la competición, como casi todos los trofeos que desde 2011-2012 logra el club más rico en el contexto empobrecido del fútbol italiano. En la grada, el presidente Andrea Agnelli contempló casi con indiferencia a los jugadores que celebraban el 1-0... Cristiano de falta y el 2-0 de Bernardeschi. Los goles que cerraron un ciclo dramático para el calcio. Bueno, Cristiano, Cristiano fue el que remató en esa falta, pero este... Bien pensado por eh, Pianich, que es el que ejecuta, ¿no? Los goles que cerraron un ciclo dramático para el calcio. Para la Juve fue un título más, para la Serie A supuso la culminación de una epopeya. Yes. Ninguna región sufrió más el impacto del nuevo coronavirus que el norte de Italia. Un país que solo reanudó la competición cuando la Bundesliga empujó a las autoridades a dar un paso al que se resistían. Fue el primer trofeo italiano que conquistó Mauricio Sarri, entrenador de culto en Europa y personaje controvertido en su país. El técnico huyó de las cámaras para mantenerse al margen del festejo de los futbolistas. Vacío de público desde marzo, el viejo estadio de Alpi fue un escenario frío mientras el capitán del Alpi. Le siguieron poniendo ese nombre, pero todo el mundo lo conoce como Juventus Stadium, ¿no? no. Saludos a Ran Conro 34 uniéndose aquí al Instagram Live. Mientras el capitán Bonucci, ocho veces campeón con la Juve, dirigía los cánticos de la fiesta improvisada sobre la hierba. La plantilla pagó caro el esfuerzo. Dybala y Delic se retiraron con problemas musculares antes del final, sumándose a Douglas en la enfermería. Su estado físico preocupaba al club ante la proximidad de la vuelta de los octavos de final de Champions contra el Olympique Lyon, prevista para el 7 de agosto. La Champions es la verdadera meta de una institución que siente que coleccionar Scudetti es una obligación. Tampoco se valoran estos trofeos que Massimiliano Allegri, el técnico que consiguió los últimos seis seguidos para la Juve, lleva un año esperando que alguien le llame ofreciéndole trabajo. Los títulos de Allegri fueron consecuencia de la fuerza financiera más que de un estilo atractivo. El método correspondió al club antes que al entrenador. La ayuda de Conte como la de Allegri o la de Sarri se han caracterizado por la disciplina, el rigor y la riguridad industrial. La casa prefiere a los jugadores excelentes cuando se limitan a repetir con precisión eh, ejercicios sencillos. A Sarri lo ficharon para cambiar una cultura de sobriedad por otra más sofisticada, pero ante la disyuntiva entre impulsar un cambio rompedor o preservar viejos valores, el esteta Sarri ha moldeado un equipo que ha acabado pareciéndose a la obra de Allegri como una gota de agua a otra gota de agua. ¿Sí? Sí. Y cuidado que a menos. Atrás manda Bonucci, en el medio Pjanic y dos Coraceros. Y arriba Cristiano, que sumó su gol número 31, 12 de penalti. Si de verdad la Juve pretende refundarse con Sarri, deberá proporcionarle más tiempo y más recursos. De momento, la cultura pesa más que los hombres. El noveno Scudetto consecutivo es, como casi todo lo que logra este club desde hace un siglo, un producto reconocible de la factoría ACNE. así, felicidad a los fanáticos de la UB por su noveno título consecutivo y bueno, veremos qué es lo que ocurre de cara a la Champions que es lo que realmente les importa eh, cuando enfrenten al Olympique de Lyon que no debería ser mayor problema eh, tomando en cuenta de que eh, en Francia no se juega de, de, qué? de marzo por ahí En sintonía escuchando ese K-Pop no no, 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 no tiene nada que ver Bien. Este, eh, Vuelve como todos los lunes eh, La columna del señor Luis Alejo Que en realidad este, esto lo tiramos sin filtro alguno No sabemos de qué va a tratar eh, Nos enteraremos con ustedes Qué temas va a tratar Ni siquiera llaman del audio Y ni siquiera dice que cuáles son los temas a tratar Vamos ah, a ver qué dice el señor Luis Alejo a ver.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, les habla nuevamente oh, Luis Alejo, en esto que es mi columna Y quiero hacer la corta hoy Espero poder hacer la corta Cinco minutos empezar, ¿no? Con lo que es el tema candente del ¿Cuál? Fin de semana ¿Cuál
0: es el tema Aunque candente? no me quiero meter
1: mucho en ello porque Vamos, ¿qué nos ha dicho ya? No hay nada de lo que yo diga que no hayan escuchado antes Ajá. Pero bueno yo veía venir lo del mundial. ¡Wow! Ustedes Walter el Mercado. Mí, inclusive <risa> antes de la pandemia. Sí. Para mí era muy difícil que se hiciera el mundial. No diga mentira, Entonces, que era la fecha 8 del EPF. Aquí yo le de decía EPF, que eso no se iba a dar. Y aún no había iniciado la remodelación del Rome. Y usted <risa> sí, dijeron que le iban a iniciar en eh, fecha sí 4, fecha 3, no me acuerdo muy bien. Entonces, partiendo de ese punto, mm. yo dije: mm -hmm. O sea, me da muy difícil que, que tenga esto listo para agosto. Y aparte de que nada más tuvimos ocho meses para prepararnos, y bien, mm -hmm. que si bien no era la preparación tan grande, tú, estuve hablando con Miguel Ramón y me comentó que era mucho más fácil organizar el mundial que los Juegos Centroamericanos. Mm -hmm. Pero, Obvio. igual, o sea, no estábamos listos, esa es la verdad. Para hacer el Mundial Sub-20 de femenino. Me duele en el la alma nada porque, de esa parte. Como, o sea, yo soy, ustedes saben, yo apoyo mucho esta liga femenina y quiero que crezca. Y me generaba mucha ilusión personalmente poder cubrir este evento.
0: Usted ha abogado el fútbol pero, femenino. Pero,
1: lastimosamente, las circunstancias no lo no permitían.
0: Uh -huh.
1: Antes de la pandemia no estábamos bien sí. y ahora mucho menos. Y en verdad, como ha hecho Jake, la autoridad del país ahora mismo no puede ser. El deporte Lastimosamente no lo puede ser okay. Y con los juegos centroamericanos Esos juegos sí me cayeron como balde de agua fría no Más el que en el mundial pero pues, como dije el mundial yo me lo esperaba Pero los juegos no Los juegos son en Más de dos años Noviembre de 2022 no creo que eran Y hemos tenido mucho tiempo para prepararnos No saben como me ayer Entonces creo que más que todo lo de los juegos Es, una, es un reflejo Ajá. De que aún estamos gateando en temas deportivos ¿Aún? y que sin duda Todo el tiempo. lo que siempre se ha hecho en lo que se vida. necesita más apoyo ¿Qué? al deporte en Panamá así que una lástima por los competidores que igual pueden clasificar a los juegos o sea no es que no van a jugar sí. a diferencia de sí. las chicas Espérate. del mundial que ¿Usted cree que difícilmente va a haber juego? les okay. den su cupo no Dale. porque uh -huh. Un, un equipo no puede jugar un mundial sin haber pasado por eliminatoria. Ya pasó con Perú en la sub-17 masculina el año pasado. Le quitaron su sede y les, el cupo también. Así que bueno, vemos que los atleta, atletas se puedan clasificar al, a los Juegos del 2022, sea yeah. donde sea. Y lo otro, pues hablar del de sí, regreso a las de ligas. Me gustó el regreso de mi equipo... El Paxton no tuvo una. De los Yankees, pues, no sabía, ¿no? Sí, es bueno. Paxton no tuvo una buena salida. Dale, el segundo, en el segundo juego, pero ayer contra el, en el tercero se trajó contra los Nationals me gustó. Empezamos la temporada ganando de la serie al campeón. Otra serie muy buena fue la del equipo de Jake de los Bravos contra los Mets. Gracias. Me gustó muchos de serie <risa> menos el último partido porque ya era había perdido dos. Pero los dos anteriores fueron fueron más parejos. Y me gustó mucho la actuación de Joan Camargo. Especialmente en el segundo juego, que se fue con dos, dos imparables. El otro... Pues felicitar a los fanáticos de la Juventus de, por el noveno título seguido. ¡Qué sorpresa! ¡Es sorpresa! Y, a ver cómo le va Champions yo no creo que la lluvia pueda ganar no, no es sorpresa no, sí. no está jugando para un, un fútbol se anda muy, muy apurado con ahí no pero bebé, la puerta no. es redonda Ajá. y para terminar y pues quería dedicarle un, unos segundos sí. a la memoria no de nuestro colega Ronald Rodríguez que lastimosamente falleció en el día de ayer esto no sabemos las cosas exactas fue una pulmonía pero no sabemos qué le causó Venía a recuperarse del COVID, así que puede ir por ahí, no sabemos Y bueno, tenía 22 años, era el creador de la página Saque de Banda 507 Así que el primer deportivo de Panamá, pues como de la New Wave, como dicen Perdió a uno de sus integrantes, así que Mi más sincero pésame a sus familiares y que en paz descanse Ronnie. Así que bueno, esto fue todo mi columna de hoy y espero que tengan un lindo día. Adiós.
0: Saludos, señor Luis Alejo. Y solo para andar con este el tema de lo de Romney eh, Ayer sí nos enterábamos de eso. Y eh, um, aunque no conocíamos a este, a este muchacho, pues eh, veíamos las imágenes que Luis Alejo subía eh, a, sus, a sus redes sociales. Y también lo mismo con... Eh, Samuel, que ayer también este nos no, no, hablaba de, de este muchacho que eh, era muy asoido a, eh, sobre todo, eh, cubrir la, el fútbol nacional. Um, y bueno, eh, ahí Luis Alejo decía que no, no, no sabía enteramente qué era lo que había pasado. Luego se eh, incluso... El siglo, a través de su cuenta de Instagram, comentaba qué fue lo que pasó con este muchacho y es que lamentablemente sí, él, eh, a él le da coronavirus, va a una clínica privada eh, y eh, fue víctima de una bacteria eh, nosocomial dentro de la clínica donde estaba y lamentablemente eh, perdió su vida el día de ayer. Así que también nos unimos a las condolencias y... Eh, en nuestro más sentido pésame a la familia de este muchacho Ronnie Rodríguez que lamentablemente perdió la vida al igual que eh, nuestras eh, condolencias a la familia de eh, Alfonso Brown ese gran jugador de béisbol de nuestro país en algún momento firmado luego eh, además de haber hecho eh, una buena carrera en el béisbol juvenil eh, lo iba a repetir con el equipo de Colón en a, la mayor sobre todo y luego se dedicaría a ser instructor de varios equipos, de Chiriquí, de Chiriquí Occidente, eh, de Coclé eh, eh, en el béisbol juvenil y eh, recientemente eh, lo vimos dirigir, eh, aunque en una, en una situación ahí abrupta salió del equipo, eh, arrancó con eh, el último equipo juvenil de... Los Santos. Así que pasa su alma a estas personas eh, que eh, nos dejan y se adelantan a una mejor vida. Eh, de lo otro que habló Luis Alejo, de los juegos y de la sede, vamos a, a, a hablar un poquito, pero tan solo un poquito de eso eh, luego del cambio. Saludos a Laura. Y también a David Darza que se unieron acá al Instagram Live Cambio y regresamos rápidamente. De una vez, rapidito, saludos a Jorge Luis uniéndose también acá al Instagram Live. Ajá. La canción la escucha y qué llegué. Y después a Bonnie sí. Y lo desechas porque eres así
1: saber más de tus besos ¿es que me vas a
0: es como marciano de de Nanitos verdes no no vale la saludos a Roderick uniéndose también aquí al Instagram en el Live
1: vale está no. bien pues ya lo
0: Mbappé Sí, vinieron con ese pues que Le lesiona a Mbappé entonces que maldición del FIFA Quieren tirarlo de la portada de Madden
1: acá. Es dudosa
0: su presencia para los cuartos de final de la Champions Ante el Atalanta el próximo 12 de agosto Sufrió un eh, esguince en su tobillo derecho No hay rotura de ligamentos Y mínimo tendrá que guardar 15 días de reposo Es lo que dice el parte médico Será reevaluado dentro de las 72 horas Desde un punto de vista clínico y análisis de imagen Así que seguramente hoy... Sabremos más de eh, la lesión que sufrió Kylian Mbappé durante la final de la Copa de Francia, cuando el defensor del Sanetien, Loic Perrin, que fue expulsado por la acción. Realizó una durísima falta a la media hora de juego. Igual él lo iba a ganar al final.
1: El
0: PSG. Hey, hey, queremos enviarle un saludo a Virginia, la hija de nuestro gran amigo, el señor Toño, hombre, que está ajustando un año más de vida. Felices 16 para Virginia. Lo que no entendemos del post del papá es que de todas maneras tiene que meter al Tauro en la vuelta. ¿Ah? O Saludos a Gaspar Joan, también uniéndose aquí al Instagram Live. Estamos en vivo a través uh -huh. de Mix Music Network. la
1: ciudad. Cuando me di
0: vuelta, Ah, que ella es más fanática que tú. Tauro, no Luis Alejo este fin de semana ya digo, fue desde el jueves pero este, el viernes se sintió ya más efecto de temporada de Grandes Ligas con los 30 equipos jugando Bueno, eh, en la página de MLB hacen una columna que dice 30 equipos, las 30 primeras impresiones que nos dejó este fin de semana de cada una de las franquicias de las grandes ligas. Por supuesto, no vamos a decir las 30, vamos a decir vamos a decir algunas de, o de los equipos que más seguidos por la gente, que Yankee, Boston. Y nos complacemos acá con la Que De los Medias Rojas dicen... Eh, que el picheo es una lágrima pa todo indica uno no puede juzgar por tres días pero todo indica que lo que más tienen que agradecer los fanáticos de los Medias Rojas es que es una temporada corta sí porque pareciera que va a ser larga. Se, se va a sentir larga en el sentido de que perder una serie con los Orioles ¿Ah? en serio y en casa Mientras tanto de los Yankees dice que Giancarlos Stanton está de vuelta. Yo no, no tiraría todavía Globo. La salud de este señor a veces es de papelillo. Pero sí, tuvo un gran fin de semana ya en Washington en la serie contra los nacionales. de los mellizos que son uno de los equipos llamados a ser contendientes este año hablan mucho de Nelson Cruz está dando tanto punto en fantasy ¿Ah? y lo increíble es que Cruz acaba de cumplir 40 años eh, y ayer tuvo 7 carreras empujadas tan solo ayer y es el líder de cuadrangulares en tan solo este fin de semana cuadrangulares conectó eh, en la serie en la que los mellizos de Minnesota le ganaron a los Medias Blancas de Chicago pero ayer fue abuso ¿verdad? en los astros dije eh, que algo raro ahí estará apoyado no no, no, no Cruz siempre ha sido un excelente bateador ahora tiene historial de alguna vez a veces metido hormonas de crecimiento y lo suspendieron en su momento, ¿no? Más nunca le le probaron nada. Ayer encendió las, las alarmas de los astros de Houston Justin Berlander. Primero salía. Una publicación de que podría estar perdiéndose todo lo que resta de la temporada, él luego salió a publicar que el reporte era falso. Ciertamente tiene una dolencia, pero que eh, iba a ser reevaluado para que eh, con exactitud se dijera cuánto tiempo podría perderse. Hasta mañana. De los bravos hablan de Marcelo Zuna. Yes, yes. Que como dice el señor Casas, claramente está buscando un contrato multianual. De quien sea que venga, es por eso que va a tratar de meter los mejores números de su carrera esta temporada. Como fue el caso de George Donaldson el año pasado con los bravos. No está mal agarrar esos contratitos de gente de, de experimentados que quieren más plata eh. tú, lo, tú, tú lo contratas por un año se lo lleva a otro no importa pero, pero esa temporada te rindió ¿no? ahí ahí ah este de los Marlins que tienen muchos fanáticos en Panamá eh, Miguel Rojas eh, está conectando para 707 imparables en 10 turnos si alguien lo picó en Fantasy eh, le dio le dio le dio mucho que aportar en su equipo eh, Este fin de semana Y ese equipo precisamente de los Marlins de Miami le ganó la serie Sorpresivamente a los Phillies De Filadelfia Espérate, voy a poner otra cosa por aquí A ver, a ver, a ver, ver Que suena ahí Dale pa. Nationals hablan de que
1: eh, Por
0: más que tengan grandes abridores Tienen que tener mucho cuidado con su bullpen Y bueno, el año pasado cuando fueron campeones este, Tuvieron que Tuvieron que ajustar bastante A, a la bullpen Si no, no llegaban a conseguir el título Así que eh, será importante ver que Correcciones Hacen en el camino porque lo sufrieron bastante con los Yankees este fin de semana. Eh, una decepción de arranque: Christian Yellick con los cerveceros de Milwaukee. Uno de trece. Un solo imparable en trece turnos este fin de semana contra los cachorros de Chicago. Eh, fue un cuadrangular. El que fue el primer pique para varios teams de Fantasy. Eh, Les fue mal.
1: Y bueno, eh,
0: cierran con los equipos del oeste de la nacional como los uh, Doyers de Los Ángeles que tienen una profundidad de banca increíble. A pocas horas te dicen en el primer juego que Clayton Kershaw no va a lanzar. ¿Por qué? Porque tiene una lesión en la espalda, se resiente de ella, no hay problema, traen a Dustin May y te hace el trabajo. Hablan también de los padres de San Diego que ayer estuvieron a punto de... Eh, barrer su serie al final eh, fueron derrotados por los Diamondbacks de Arizona, pero se vieron muy bien. Cuidadito con este equipo. Por cierto, Javi Guerra ayer este, nuevamente volvió a lanzar, lanzó dos tercios de episodio. Se le ven buenas cosas a el Javi Guerra, lanzador y relevo de los padres de
1: Sandiet.
0: Y una de las mejores historias, la de Daniel Barr de los Rockies de Colorado. Este señor, este, la última vez que había ganado había sido en 2013. Y luego de eso, estuvo eh, eh, tuvo un periplo por uh, las ligas menores, casi a punto de retirarse. Los Rockies le dan una oportunidad en el primer equipo y eh, sacó la victoria el día sábado, poniendo la bola en 98 prácticamente, digno de este película de Netflix en el futuro. ¿Eh? No está bien? Ah bueno y, sí, y Acuña con los bravos Pasándola mal Ese es otro que ha sido Un flop De fin de semana Saludos al Diel Que dice que Boston Pichó malísimo Y no va tan, Es que Ni una sandía Y Keenan Allen Sale en Twitter Diciendo que él es El mejor wide receiver En el AFC West Ok No Yo diría que Tyreek Hill Aunque no debería ser este, No sé Perfilarlo solamente como un Bueno, digamos que Kinegal Es más completo pero Y, y... y Tyreek es, es un velocista Pero si nos vamos a efectos del fantasy a mí, dame a Tyre Hill por encima de Kinan Allen cuando o sea, Allen es un desastre cada vez que uno lo pica. No rinde los números que promete. Pero eso es fantasy, es otra cosa.
1: palabras fueron
0: Ya en la recta final de este programa, eh, uno de los temas que dijo Luis Alejo y que bueno, fueron noticias este fin de semana, fue noticias este fin de semana, fue eh, la petición de Panamá de... Eh, ya no ser más sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ni tampoco ser junto a Costa Rica ser la sede del próximo Mundial Sub-20 Femenino. Yo lo único que quiero aportar a todo lo que dijo Luis Alejo. Eh, primero que todo, entiendo muy bien el hecho de eh, que mucha gente, eh, sobre todo colegas, eh, sintieran que fue un día triste y un golpe doble. No sé si eh, si es que esté mal el no compartir tanto su dolor, porque quizás ya uno que lleva más tiempo en esto no solamente eh, eh, dentro de, del periodismo del relato, del cronismo deportivo sino de fanático uno sabe lamentablemente este, cómo son las condiciones con el deporte panameño aquí. eternamente el deporte panameño ha dependido de papá gobierno y papá gobierno tiene tantos problemas que lamentablemente el deporte ha sido ninguneado tantas veces y solamente recibido cuando ¿eh? ...cuando la piña es dulce, como dicen algunos... ...cuando la piña está agria, que es la mayor parte del tiempo... ...ni para voltearlos a ver... ...entonces... ...puedo entender su tristeza... ...pero de mi parte ya no me decepciona más... ...porque ya no se me puede decepcionar más en ese sentido... ...ya todos los golpes los he recibido... ...y esto que pasó el fin de semana... Lo ...que pasó en, en, en recientes días... Como dice Luis Alejo, Aleca, él le cayó como balde de agua fría. Pues no me lo esperaba. Y les digo ya algo, y esto sí no tiene nada que ver con gobierno, sino con la situación también. Porque no salgan solamente de... de no se queden solamente en el contexto de... Qué lamentable es que el deporte panameño tenga que depender tanto del gobierno y que no tenga infraestructura un tema que venía de hace mucho tiempo y que parece que volvemos a caer en cuenta cuando llegan las malas noticias como esta cuando tan solo faltan como 40 segundos para que termine el programa por Anchor FM y por Spotify solamente quiero encerrar con lo siguiente eh, lamentablemente eso está muy lejos de cambiar uno eh, y dos lo que les decía Algo que no tiene ya ni que ver siquiera con el gobierno Sino con la situación que vivimos mundialmente Y sobre todo en la región Que no le caiga como balde de agua fría Si en, la, eh, eh, en los próximos meses No haya eliminatoria mundialística
1: ¿Oyeron?